1: Muy buenas tardes queridos oyentes del Cenáculo de la Inmaculada Una tarde más compartiendo el amor de Dios con todos vosotros En Radio Narcea, tu frecuencia favorita 107.5 y en todo el universo digital desde Radio Narcea TV.es Siempre es una alegría tenerlos aquí Caminemos juntos, Dios quiere obrar en nosotros Empecemos el día de hoy dando gracias infinitas a nuestro Padre Creador este rato con María Santísima para disfrutar, rezar, hablar y caminar en santidad Sintonízanos, conéctate, abre el corazón décimo quinta edición de la segunda temporada de este gran proyecto de amor un viaje hacia el cielo comparadas en las distintas estaciones de la vida con Cristo, en Cristo y para Cristo no como espectadores sino configurándonos cada vez más con él. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, cuarto domingo del tiempo ordinario, aprovecha cada instante de tu vida, este viaje es corto y Jesús ya pagó el boleto para tu salvación. No pierdas el tiempo en hacer la maldad, inyecta en tus venas la sangre que sana, el poder que restaura, la misericordia que te inunda de amor. Empecemos dando gracias por este día nos ponemos en la presencia del Señor, orando con el corazón En tiempos difíciles caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras un espacio dedicado para ti. Y vamos a ponernos en la presencia del Señor. Qué lindo es rezar con el corazón. Os invito a todos los que estáis en casa a ponernos en la presencia del Espíritu Santo, a abrir nuestra vida para que ese amor entre y nos purifique, nos sane, nos restaure y que podamos empezar este día, que empecemos este programa con la gracia divina que toca siempre lo más profundo de nuestro ser. Y le decimos, aquí estoy Señor para darte este tiempo de mi vida que es muy poco comparado con el tiempo que siempre tengo para trabajar, para distraerme y pasear. Es muy poco, pero quiero que sea tuyo y que será el mejor de mi tiempo porque es para ti. Dame paz tranquilidad, auséntame de todas mis preocupaciones, quedarme vacío de todos los problemas y dolores que llevo en mi alma, muchas veces causados por mi equivocado proceder y entregarme de lleno a ti. Desconéctame Señor de las cosas de mi vida, que tanto amo, quiero que tú me ayudes a encontrar esa perla escondida que es aprender a vivir en la humildad. A veces pienso al acercarme a ti, que es el único momento en que siento mi nada mi pequeñez porque cuando te dejo y me voy a mis ocupaciones, me parece que piso firme que hago bien las cosas, muchas de ellas muy bien, y casi sin darme cuenta, reclamo aplausos, reclamo halagos y me olvido de ser humilde, de aceptar aunque me duela, mis limitaciones, mis errores mis faltas y defectos de carácter, que siempre Trato de disimular para que no vea mi pequeñez y cuando llega el momento de pedir perdón, cómo cuesta. Qué difícil es reconocer que nos equivocamos, que juzgamos mal, que lastimamos y rogar que nos perdonen. Señor, te ponemos en este momento todo nuestro ser en tus manos, somos tuyos y queremos amarte con toda nuestra vida, Señor. Inúndanos de tu Espíritu Santo por la poderosa intercesión de María Santísima.
0: de la Inmaculada transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes. Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón. El Espíritu Santo encenderá tu vida. a la gracia. No temas. Solo ten fe. Disfruta de la temporada número 2. Temporada número 2. I'm gonna make you
1: ciudadanos del mundo del planeta tierra, del universo navegantes de la red de redes internautas y radio aficionados de la palabra de Dios, soy César vuestro sacerdote y te saludo desde Pola de Allande un rinconcito del sur occidente asturiano feligreses de nuestra UPAP bendiciones hermanitos que estáis del otro lado del planeta tierra, arrancamos con los motores de la fe, sube que esto no para, que la ley y el gozo de sentirnos hijos Deje huella profunda en ti Ya no busques excusas ¿eh? Ábrete a la gracia Escuchemos ahora El Santo Evangelio y su reflexión La Palabra de Dios puede cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu Santo Conéctate con el amor divino Edifica tu vida
2: todos asentían y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, «¿No es este el hijo de José?». Él entonces les dijo, «Seguramente me aplicaréis aquel proverbio, «Médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí, en tu patria». Y añadió, «Os lo aseguro, ningún profeta es bien recibido en su tierra». Os digo en verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino.
1: El evangelio de hoy, tomado del capítulo cuarto de San Lucas, es la continuación del domingo pasado. Nos hallamos todavía en la sinagoga de Nazaret, el lugar donde Jesús creció y donde todos le conocen, a él y a su familia. Después de un periodo de ausencia, ha regresado de un modo nuevo. Durante la liturgia del sábado, lee una profecía de Isaías sobre el Mesías y anuncia su cumplimiento, dando a entender que esa palabra se refiere a él, que Isaías hablaba de él. Este hecho provoca el desconcierto de los nazarenos. Por un lado, todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. San Marcos refiere que muchos decían, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Pero por otro lado... Sus conciudadanos le conocen demasiado bien. Es uno como nosotros dicen. Su pretensión no podía ser más que una presunción. ¿No es este el hijo de José? Que es como decir un carpintero de Nazaret? ¿Qué aspiraciones puede tener? Conociendo justamente esta cerrazón que confirma el proverbio Ningún profeta es bien recibido en su tierra Jesús dirige a la gente en la sinagoga Palabras que suenan como una provocación Cita dos milagros realizados por los grandes profetas Elías y Eliseo En ayuda de no israelitas Para demostrar que a veces hay más fe fuera de Israel En ese momento la reacción es unánime todos se levantan y le echan fuera y hasta intentan despeñarle, pero él con calma soberana pasa entre la gente enfurecida y se aleja. Entonces es espontáneo que nos preguntemos, ¿cómo es que Jesús quiso provocar esta ruptura? Al principio la gente se admiraba de él y tal vez habría podido lograr cierto consenso, pero esa es precisamente la cuestión. Jesús no ha venido para buscar la aprobación de los hombres, sino, como diría al final Pilato, para dar testimonio de la verdad. El verdadero profeta no obedece a nadie más que a Dios y se pone al servicio de la verdad, dispuesto a pagarlo en persona. Es verdad que Jesús es el profeta del amor, pero el amor tiene su verdad. Es más, amor y verdad son dos nombres de la misma realidad. Dos nombres de Dios. Es el amor el que salva, el que libera, el que sana, el que da alegría y da sentido a las cosas, el que cura todas las heridas. Pero ese amor salvador de Dios no es algo que ocurrirá el último día o después de la muerte. También para nosotros esta palabra de la Escritura se cumple hoy, aquí y ahora, en la medida en que nos abrimos a lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. Y apostamos a la acción del Espíritu Santo que progresivamente va llevando a plenitud la vida divina en nosotros, configurando en nuestro ser una plenitud jamás imaginada y ni alcanzable con las solas fuerzas humanas, la plenitud de Dios que vive en nosotros y nosotros en Él. ¡Qué hermoso es cuando en nuestro camino encontramos personas que irradian paz, alegría, confianza por donde pasan! Pero el Señor quiere y espera que nosotros seamos esas personas. No se trata de un despliegue de milagros, sino de cosas pequeñas, una sonrisa siempre a mano, capacidad para perdonar generosamente, empezar cada día de nuevo y no esperar que los otros cambien, sino darnos el primer paso como vemos salvación y conversión van de la mano y no son futuras sino presentes hoy aquí ahora se nos anuncia la salvación y se nos invita a la conversión. Ambas cosas son expresión privilegiada del amor, y para nosotros cristianos el amor no es en primer lugar un concepto, sino una persona. Que el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, reine en nuestros corazones y nos enseñe a reconocer al Señor en las Escrituras y en la fracción del pan. Y en esto es muy iluminadora la actitud de María. ¿Quién tuvo más familiaridad que ella con la humanidad de Jesús? Pero nunca se escandalizó como sus conciudadanos de Nazaret. Ella guardaba el misterio en su corazón y supo acogerlo cada vez más y cada vez de nuevo en el camino de la fe hasta la noche de la cruz y la luz plena de la resurrección. Que María Santísima nos ayude también a nosotros a recorrer con fidelidad y alegría este camino
0: Pater Noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas Tua sicut in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie e dimite nobis debita nostra Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in
3: tentationem, sed liberanos a malo. Amén. Porque los hijos de María nunca perecerán.
0: Compartimos contigo las mejores canciones. los éxitos de la, la música cristiana envuelven tus sentidos reza, adora, alaba bendice, escucha la música que te llena de verdad
3: One day you God. One day will
0: Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita Radio Narcea Radio Narcea 107.5 FM
1: Quiero saludar en esta tanda musical a todos mis familiares de la Argentina. Un abrazo fuerte, hace muchísimo calor ahí, acá todo lo contrario. Así que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, mi oración, mi cariño y la compañía de la Virgen María esté siempre con todos ustedes. Escuchamos la Iglesia, la voz del desierto.
3: Por las aguas dulces de la fe. Nueva vida, nuevo renacer, una apasionante novedad. Me has acompañado al caminar y aunque algún tropiezo cometí. Me has dejado, estuviste ahí, de tu mano encuentro libertad, me lo has dado todo para serte.
0: No se puede tener una relación teórica. Ni imponerle condiciones. Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. VIVAMOS ESTA EXPERIENCIA DE AMOR COMO VERDADEROS HERMANOS VIVAMOS UN NUEVO cenáculo CON MARÍA
1: COMO LO ESTAMOS PASANDO EN ESTE DÍA VIVIMOS TIEMPOS DIFÍCILES EN EL MUNDO hay una crisis humana de valores. La gente está desconcertada. Corremos el riesgo de una guerra. Aunque la guerra muchas veces se da de una manera muy civilina. No tengas miedo. Hoy es el día para aferrarte más a Jesús. Tenemos que llegar a esa libertad de los hijos de Dios que tanto anhelamos. Y para eso hay que ponerse en camino. No será fácil. Pero recuerden, estamos juntos en esto. En la carrera de nuestra vida llegaremos a la corona de la justicia... Por la misericordia del Señor y con la ayuda de María Santísima, siempre juntos como hermanitos unidos en el Señor. Seguimos con la saga de las bienaventuranzas, obviamente nuestro camino es un llamado a la santidad, así que hoy vamos a pedirle al Señor esta gracia de poder abrir nuestros corazones y recibir su amor, ahí está, ahí está tu corazón esperando ser llenado por el Espíritu Santo alegraos y regocijaos dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada en realidad desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. En la carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más. Y sobre todo se nos invita a recorrer que tenemos una nube tan ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino. Nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Eh, lo atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían y gritaban con voz potente hasta cuándo, dueño santo y verás vas a estar sin hacer justicia, podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios, no tengo que llevar yo solo, lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. También están los santos anónimos en esta tierra. Sabes bien que en los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás. Son hasta la muerte Esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo Y es digna de la admiración de los fieles Recordemos por ejemplo a la Beata María Gabriela Sajedú, Que ofreció su vida por la unión de los cristianos «No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente». El Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado Sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales Que se establecen en la comunidad humana Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo esto es hermoso de ver, ¿no? Cuando caminamos juntos, cuando estamos unidos, por más que tengamos diferencias, tenemos que pedirle al Señor esta gracia de la comunión. Qué lindo es ver cuando un pueblo es paciente, ¿no? A los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo y en muchos otros más santos anónimos por ahí, en esta constante para seguir adelante día a día eh, veo la santidad de la iglesia militante, es muchas veces la santidad de la puerta de al lado de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios o para usar otra expresión la clase media de la santidad, así lo decía el Papa Francisco dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad. Pensemos como nos sugiere Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por Almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal. Es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. La santidad es el rostro más bello de la iglesia, pero aún fuera de la iglesia católica y en ámbitos muy diferentes. El espíritu Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Por otra parte, San Juan Pablo II nos recordó que el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes en la hermosa conmemoración ecuménica que él quiso celebrar en el Coliseo durante el jubileo del año 2000. Sostuvo que los mártires son una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores de división. Todo esto es importantísimo, sin embargo, lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige también a ti. Sed santos porque yo soy santo El concilio Vaticano II lo destacó con fuerza Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado Fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación Son llamados por el Señor cada uno por su camino A la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Dios Padre. Cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces no se trata de desalentarse cuando uno completa modelos de santidad que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que le interesa al Señor es tu autenticidad eres único y estás llamado a la santidad y qué lindo sería si empezamos a profundizar el tema de las bienaventuranzas para poder entrar en este camino configurarnos con Jesús yo estoy seguro que el Señor va a poner esa semillita en nuestro corazón y que caiga en terreno fértil para que podamos dar muchos frutos en él para glorificar su santo nombre alabarlo y bendecirlo y para poder amarnos mucho salir de nuestros egoísmos y así seguir caminando hermanitos vamos a una primera tanda y seguimos con más están
3: haciendo una nueva generación los hijos de María allí donde está la madre está Jesús empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos Siente la intercesión de la Virgen María.
1: En esta tanda musical quiero saludar a todos los antiguos feligreses de Cangas del Narcea, de todos los pueblos Qué ganas de verlos. Un abrazo de mi parte que Dios les bendiga siempre y que María Santísima os proteja en su intercesión.
3: Do no teu coração Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aquí? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto para te falar Quer te amar, te perdoar? Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deja Jesus te abençoar Deja Jesus te dar A tua salvação Qual é a chave? Qual é o segredo? Que abre as portas Coração, porque no falar Se si ele quer te ouvir, porque se esconder? Se si está aquí, porque no aceitar? Se si ele quer te dar, porque insistir en resistir? Pois pues él tem tanto para te falar, quer te amar, te perdoar. Mas é você. Deixa a Jesus te consolar, deixa a Jesus te abençoar, deixa a Jesus te dar a tu salvación, deixa a Jesus te consolar, deixa a Jesus. a tua salvação deixa jesus te consolar deixa jesus te abençoar deixa jesus te dar a tua salvação
0: no son só acordes es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal son melodías inspiradas para que encuentres el sentido de tu vida ponemos la música que te llena de la gracia divina con María en el cenáculo oramos
1: cantando En cierta ocasión el Papa dice, la santidad es para ti, sí, lo oíste bien. Y dice, para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Esto habrá sonado un poquito mal en algunas personas, pero bueno, a esas personas que le sonó mal esto, tienen que revisar su corazón porque le suena mal porque no por ser sacerdote, obispo religioso o religiosa, somos santitos. Todos tenemos nuestros pecados y tenemos que hacernos humildes ante Dios, reconocerlos y la comunidad nos tiene que ayudar. Así que gracias Papa Francisco por este consejo Por lo que nos dijiste Dice muchas veces tenemos la tentación de pensar Que la santidad está reservada Solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia De las ocupaciones ordinarias Para dedicar mucho tiempo a la oración Es importante la oración Importantísima Pero dice el Papa no es así Todos estamos llamados a ser santos Viviendo con amor Y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día Allí donde cada uno se encuentra Eres consagrada o consagrado Sé santo viviendo con alegría tu entrega Estás casado Sé santo amando y ocupándote de tu marido, de tu esposa Como Cristo lo hizo con la iglesia Eres un trabajador Sé santo cumpliendo con honradez y competencia eh, Tu trabajo al servicio de los hermanos Eres padre, abuela o abuelo se santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Y ojito, tienes autoridad. Se santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses mezquinos y personales. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él. Elija a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible la santidad. Y la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor». Qué linda oración, ¿no? Podemos decirle todos los días al Señor, soy un pobrecillo. Mira mis pecados, Señor, a veces me cuesta, repito en los pecados, caigo y caigo y caigo y no tengo fuerzas. Pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Recuerden esto, la gente no cambia o la gente mejora o empeora. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de, en comunidad, el testimonio de sus santos, una múltiple belleza que procede del amor del Señor como novia que se adorna en sus joyas. Deja que la gracia del bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, se encuentra a una vecina y comienza a hablar Y vienen las críticas, pero esta mujer dice en su interior No, no hablaré mal de nadie Este es un paso en la santidad, por ejemplo Luego en casa... A su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar un poquito con él, con cariño. Ese es otro paso de santidad. A veces la vida presenta tantos desafíos y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia para que, Participemos de su santidad Otras veces solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir Lo que ya hacemos Hay inspiraciones que tienden solamente a una extraordinaria perfección De los ejercicios ordinarios de la vida Cuando el Cardenal Bantuan estaba en la cárcel Renunció a desgastarse esperando su liberación Su opción fue vivir el momento presente colmándolo de amor y el modo como se concretaba era este Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Hay una cosita que también nos entorpece, que nos molesta, es el sentirnos eternos ya en vida. No pensamos que no va a llegar la muerte, pero en cualquier momento nos podemos ir. Es como un suspiro. Y vale la pena... Eh, perder el tiempo en cosas que no nos dejan acercarnos al Señor, que no nos dejan amar, que no nos dejan dar frutos en nuestra vida, estamos todo el día ofuscados y estamos de mal humor y con cara de vinagre vale la pena eso ¿Vale la pena perder el tiempo con gente complicada, con gente que nos hace la vida imposible, con gente egoísta? Pues mirad que la iglesia está compuesta por, por esa gente, por nosotros, que muchas veces también somos muy egoístas. ¿Pero vale la pena perder el tiempo por todas estas cosas? Es... El Señor, el que nos llama a vivir la santidad en las cosas diarias. Qué ejemplo tan grande el del Cardenal Bantuan, ¿no? Eh, aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Así bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quería, pero no como seres autosuficientes, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de dios bien nos enseñaron los obispos de nueva zelanda que es posible amar con el amor incondicional del señor porque el resucitado comparte su vida poderosa con nuestras frágiles vidas su amor no tiene límites y una vez dado nunca se echó atrás fue incondicional y permaneció fiel Amar así no es fácil Porque muchas veces somos débiles Tan débiles Pero precisamente para tratar de amar Como Cristo nos amó Cristo comparte su propia vida Resucitada con nosotros De esta manera Nuestras vidas demuestran su poder en acción Incluso en medio De la debilidad humana Un cortecito Y volvemos Somos Energía somos información, vibramos Por lo
0: tanto, resonamos
3: Cenáculo
0: de la Inmaculada Escúchanos también en Spotify Spotify
1: Como bien habíamos dicho al principio del programa... Estamos desarrollando eh, Cómo vivir la santidad con relación A las bienaventuranzas ¿no? Entonces vamos a ver Vamos a ver el plato fuerte Lo que nos dice el Papa Francisco eh, Acerca de ello eh, Es un material muy interesante Nos especifica Muy bien en la exhortación Gaudete et exultate Que fue publicada el 19 de marzo Del año 2018 En la fiesta de San José Y este resumen que lo estamos explicando Poniendo en este programa Es un boletín del Obispado de Tui Vigo Y bastante interesante porque Pone los puntos fundamentales ¿no? Para que podamos eh, ver También con claridad cuáles son Los aspectos que tenemos que cambiar en nuestra Vida y cómo seguir adelante Cómo salir adelante a pesar de tantas Dificultades, ¿no? lo que estamos viviendo En el día a día, ya basta Nuestros problemas eh, También nos fijamos en el mundo Cómo está todo, no todo de patas Para arriba, pero el Señor en este momento de tu historia en este momento en que estamos viviendo te está llamando la santidad dice este resumen aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas sin embargo van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre a lo que se hace en la sociedad y si bien este mensaje de Jesús nos atrae en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de vida, las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o superficial al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comodidad y del orgullo, o sea, de la soberbia. Esto veníamos tratando en programas anteriores, hicimos una saga acerca de los pecados capitales y veis que en la soberbia está la raíz de casi todos los otros pecados pecados eh, y tenemos que ver cómo está nuestro interior, nuestro corazón. Hay una cosa que me llama mucho la atención también eh, en nuestra iglesia, nos olvidamos del Espíritu Santo, decía un sacerdote argentino, amigo mío el Espíritu Santo es el que más trabaja y no nos acordamos de él. Obviamente que el Espíritu Santo está en comunión perfecta con el Padre, con el Hijo pero debemos pedir esa gracia que nos inunde el Señor de su Santo Espíritu para que pueda eh, hacer brillar aquello que está opaco para que pueda restaurar aquello que está roto para que pueda cambiar nuestro corazón que está endurecido en un corazón que ame de verdad felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Sí, de ellos de los pobres de espíritu el Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón para ver dónde colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se siente tan seguro de sus riquezas y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato de ese hombre seguro que como necio no pensaba que podría morir ese mismo día. Eh, ¿Recuerdan cuando empezó todo el tema de la pandemia? Cuando nos aislaron en casita cuando no podíamos hacer nada todos allí desconcertados y con miedo y que no sabíamos lo que iba a pasar hizo falta el dinero no podíamos utilizarlo para nada solamente para ir al supermercado a comprar los alimentos que ocupábamos en el día a día estábamos totalmente aislados y que pasó con los viajes y los cruceros y los proyectos del mañana no todo se nos desboronó eh, hermanitos es hora de pensar dónde está puesto nuestro corazón porque las riquezas no te aseguran nada es más cuando el corazón se siente rico está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la palabra de dios para amar a los hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida así se priva de los mayores bienes, por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre donde puede entrar el Señor con su constante novedad esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella santa indiferencia que proponía San Ignacio de Loyola en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad riqueza que pobreza honor que deshonor, vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás. San Lucas no habla de una pobreza de espíritu, sino de ser pobres, a secas. Así nos invita también a una existencia austera y despojada. De ese modo nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron los apóstoles y en definitiva a configurarnos con Jesús que siendo rico se hizo pobre ser pobre en el corazón esto es santidad eh, no se equivoquen también, No decimos pues Jesús no le quería a los ricos, no estaba totalmente en contra de ellos y no se está dirigiendo a eso, hay mucha gente que verdaderamente es pobre por dentro porque no tiene a Dios porque no busca a Dios y busca consuelo en otras cosas, mientras nosotros no estemos unidos al crucificar siempre vamos a estar buscando atajos, caminos, lugares, personas, cosas que nos llenen y al final vamos a terminar tristes y vamos a terminar desilusionados porque no encontramos el amor verdadero felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Cenáculo de la
0: Inmaculada es un programa de la actualidad de la iglesia, queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición
3: con confianza
0: y fe ella dijo sí, mándanos tu pedido de oración tu opinión, tu testimonio queremos que formes parte de este proyecto de amor
3: el cielo se cuando dijo
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM.
1: Y hablando de personas complicadas en la iglesia eh, Podemos ahondar un poquito acerca de la bienaventuranza Donde dice felices los que trabajan por la paz Porque ellos serán llamados hijos de Dios Esta bienaventuranza nos hace pensar En las numerosas situaciones de guerra que se repiten Y que ahora mismo el mundo está respirando eh, Para nosotros es muy común ser agentes de enfrentamiento o al menos de malentendidos Por ejemplo cuando escucho algo De alguien y voy a otro y le digo E incluso hago una segunda versión Un poco más amplia y lo difundo Y si logro hacer más daño Parece que me provoca mayor satisfacción El mundo de las Habladurías Hecho por gente que se dedica A criticar y a destruir Que no construye la paz Esa gente más bien Es enemiga de la paz Y de ningún modo bien aventurada capturada! Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa. Ellos serán llamados hijos de Dios. Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar dijeran paz a esta casa. La palabra de Dios exhorta a cada creyente para que busque la paz con todos, porque el fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. Y si en alguna ocasión en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, procuremos lo que favorece la paz. Porque la unidad es superior al conflicto y muchas veces estamos perdiendo el tiempo por cosas muy nimias, sin sentido. Queremos autoafirmarnos, somos los protagonistas del cotarro, de la historia. Así que por favor, estamos llamados a trabajar por la paz y a dar paz no es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que integra también a los que son extraños a las personas difíciles y complicadas a los que reclaman atención a los que son diferentes a quienes están muy golpeados por la vida a los que tienen otros intereses es duro y requiere una gran amplitud de mente y corazón ya que no se trata de un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz, ni de un proyecto de unos pocos para unos pocos tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos sino aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso, se trata de ser artesanos de la paz porque construir la paz es un arte que requiere serenidad creatividad sensibilidad y destreza sembrar Paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Y también quiero pues eh, ahondar en esta bienaventuranza que dice Felices los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida Personas que molestan Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura y mediocridad, no pretendamos una vida cómoda porque quien quiere salvar su vida la perderá, nos decía San Mateo. No se puede esperar para vivir el Evangelio que todo a nuestro alrededor sea favorable porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses mundanos Juegan en contra nuestra San Juan Pablo II decía que Está alienada una sociedad que en sus formas de organización social, de producción y consumo, hace más difícil la realización de esta donación de sí y la formación de esa solidaridad interhumana. En una sociedad así, alienada, atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural incluso religiosa, que impide un auténtico desarrollo humano y social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso a ser algo mal visto, sospechado y ridiculizado. La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es la fuente de la maduración y de satisfacción. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. Las persecuciones que no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos. Sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades, Jesús dice que habrá felicidad cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa. Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Y termino con esto que me pareció muy interesante y voy a compartir con ustedes. Dice «Desgraciada la persona autosuficiente y satisfecha porque no puede experimentar la gracia salvadora de Dios». Desgraciado el que necesita autoafirmarse por encima de los demás porque solo posee la incapacidad de amar. Desgraciada la persona que rechaza el sufrimiento porque nunca crecerá en libertad interior. Desgraciado el que ha ido endureciendo el corazón con el prójimo porque está condenado a vivir solo para sí mismo. Desgraciada la persona que desconfía de Dios y de los demás porque vive atormentada por sus miedos Desgraciada la persona que siembra la discordia porque crea su propio infierno Desgraciado el que no juega limpio y rehuye la verdad porque su existencia quedará vacía de sentido O sea, infeliz bueno, qué interesante estos temas que estamos hablando hoy, domingo, día del Señor, tarde fresquita, pero llena del calor del Espíritu Santo hermanitos poco a poco en el ordinario cada día es un día es un regalo para vivir las cosas que dios nos revela al corazón a todos vosotros los que estáis escuchando vamos a unirnos en oración vamos a formar una comunidad vamos a desterrar de nosotros toda maldad y todo pecado y vamos a dejar que jesús entre y sea en nosotros lo que dios había pensado en el principio de la existencia así que hermanitos que Dios os bendiga y que todo esto sirva para nuestro crecimiento y especialmente para amar más y mejor a Dios y al prójimo Radio Y vamos con los avisos finales el viernes 4 de febrero... Tendremos a las 5 de la tarde el Catecismo de Primera Comunión. Recordarles también a todas aquellas personas que necesiten recibir la unción de los enfermos o la Santa Comunión en casa, que no duden en llamarme. Mi teléfono es 684-641-340. Y por último, sean buenos, la vida es una sola. Dios te espera con los brazos abiertos. Déjate llenar de su amor infinito. Confía en el Señor
0: Ya deja atrás esos miedos Y atrévete a luchar con valentía Contra esos sentimientos Que no te dejan avanzar Hoy, más que nunca, los
3: cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
3: Cenáculo de la Inmaculada.
1: Otra oh, edición más del Cenáculo de la Inmaculada ha finalizado... Pero esto no es el final. Mañana lunes a las 12 del mediodía estamos otra vez en Radio Narcea TV.es en la frecuencia también del 107.5. Y si no pudiste escucharnos por algún motivo en estos medios, encuéntranos también en Spotify. Muchísimas gracias por vuestras oraciones, por vuestro cariño. No dejes de formar parte de esta gran familia de amor. Recuerda, Dios te llama a la santidad, pero no solito, eh. Somos la iglesia viva de Dios movida por el poder y el amor del Espíritu Santo.
2: Hasta la vista, baby.
1: Esto no es el final.
0: Compartimos contigo una hora de pura gracia. Momentos que quedan grabados en tu corazón